0: Graças paz, queridos, bom dia. O recado que foi dado é importante para nós, como igreja, como família. É, Deus sendo soberano e gracioso, como tem sido, e continua né, usando a sua igreja para influenciar a sociedade. Nós, é, através do INSEC, nós, eu digo, eu e vocês, não é? Porque o INSEC é a igreja do Senhor Jesus, amém? Ela é uma, um braço, ela é um membro né, deste corpo, uh, com um propósito específico, né, de fazer missões na janela 818, é isso mesmo pastor? pastor? Deixa eu consultar o pastor de missões aqui, janela 818, das 8 da manhã às 18 da, né, da tarde, é, antigamente a gente falava muito da janela 1040, né? e depois outras janelas, 414, né? para trabalhar as crianças da, do 4 anos aos 14 anos, então os missiólogos sempre estão é, de forma didática, tentando nos levar né, a perceber os movimentos de Deus, seja nas gerações, nos territórios, nas eras, e nós estamos empenhados nessa janela 818, das 8 da manhã às 18 da tarde. Nós estamos fazendo missões do outro lado da calçada, né? Nós estamos indo aos confins da terra, mas estamos atravessando as calçadas, parando, né, no caminho para ouvir, para socorrer o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Nós temos dois braços sociais que fazem isso nessa casa, que é a BCP, que celebrou 15 anos já, né? 15 anos completos, já agora entrou definitivamente numa adolescência né, plena, e o Insec, que é uma criança, está né, saindo da primeira infância, com 5 anos agora, né, que vai completar em junho. Nós precisamos celebrar isso, por quê? Porque o Senhor é soberano, dono absoluto de tudo e de todos, Ele trabalha até agora, ele é o senhor da missão, e nos confiou, nos entregou fazer, ou cooperar com ele, porque fazer é muita pretensão, mas cooperar com ele no exercício, no, na execução dessa missão, e essa missão é anunciar, é sinalizar, é implantar o reino de Deus, e o que é o reino de Deus? o que é o reino de Deus? comida e bebida? não Paulo aos Romanos já explicou que o reino de Deus não é comida nem bebida mas é justiça ou seja, é o governo de Deus justiça aí é o jeito de Deus fazer as coisas o jeito de Deus administrar o jeito de Deus julgar o jeito de Deus avaliar o jeito de Deus corrigir justiça paz e alegria no Espírito Santo. Paz, não há paz que apazigua. Deus não é da turma do deixa disso, do deixa para lá. Deus é um Deus que intervém para solucionar. Ele intervém na história humana, porque o homem caiu, mas o plano de Deus não mudou. Nem o seu plano, nem o seu poder nem a sua autoridade, nem tampouco a sua santidade, e Deus tem compromisso em primeiro lugar com Ele mesmo, com quem Ele é, antes de ter compromisso comigo e com você, com a criação dEle, Ele está comprometido com Ele mesmo, com a sua própria, própria glória, com a sua própria santidade, com a sua própria pessoa, amém? Então não se esqueça disso, Deus nunca vai desistir, das coisas que ele disse, ele nunca, jamais vai abandonar o seu plano, porque a primeira pessoa que está nisso é ele mesmo. Então ninguém vai demover Deus, ninguém vai afastar Deus daquilo que ele criou, daquilo que ele sonhou, daquilo que ele idealizou e daquilo que ele está fazendo. Amém? Desista, ninguém vai mudar, nem pensamentos, nem ideologias, nem filosofias, nem sofismas, nada muda aquilo que Deus tem em si mesmo, então acho que, isso por si só, já começa a nos mostrar, o quanto é importante como igreja, nós ouvirmos esse Deus, conhecermos esse Deus, e obedecermos esse Deus, que é nosso Senhor, Salvador, e que se manifesta na figura, na pessoa do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, diga, o ministério do meu Deus é completo, diga não falta coisa alguma, amém? Por isso Ele é pleno, por isso Ele é único, e o que você acabou de ouvir aqui, que estava na tela, é parte dessa ordem de Deus para nós, que é governar a terra, que é influenciar, para um governo santo, para uma existência santa. E fala a verdade, a nosso uso das tecnologias atualmente não anda muito santo, não, viu? <risos> não é verdade? Você tem aí um dispositivo, talvez nas, no seu, eu não sei, no iPhone tem, não sei se todos têm, mas acho que tem, aquele medidor de uso do quanto você usa o telefone para WhatsApp para essas coisas todas? Sim? Então, tenha coragem, e abra esse negócio aí, e veja como você está usando o celular. Depois soma com o tablet também, tá? Acho que ali ele faz tudo junto, né? Ele deve sincronizar, né? É um absurdo. Eu sei que os dias de hoje... Requerem de nós outros meios. Antigamente a gente passava horas escrevendo carta, né? Na época do Apóstolo Paulo, né? Horas e horas escrevendo carta. Então hoje a gente fala pelo WhatsApp. Então a questão não é a tecnologia. A questão é o mau uso delas. E nós vamos tratar a respeito da tecnologia e da família, falando sobre vínculos saudáveis. Ajudando as famílias a voltarem a se conversar, a importância disso no desdobramento da saúde, saúde emocional e saúde mental, saúde relacional, será que Deus está interessado nisso pastores? Isso tem alguma coisa a ver com Deus soberano, único, santo? Tem tudo a ver, e eu estou falando de uma forma muito livre aqui, para que você perceba, que a nossa vida é uma vida de conexão com Deus, de relacionamento com esse Deus Que se desdobra nos demais, nas demais conexões e relacionamentos da nossa vida Às vezes a gente torna essa, essa questão de Deus muito religiosa Muito, muito distante Muito só dominical né? É o domingo, é o dia que eu vou, o dia do Senhor O resto dos dias é de quem? Meu e do diabo? De quem que é? Todos os dias Todos Cada segundo da existência humana, cada espaço dessa terra, desse universo, pertencem ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, diz a palavra de Deus. Diga todas as coisas. Todas. Então quando a gente fala de tecnologia, não, tecnologia é um assunto separado. Não, não é separado não. Porque o Senhor Jesus é o Senhor, é o Deus de todo conhecimento e toda a ciência. E Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor dos recursos, Ele é Senhor de tudo. Então, tecnologia é um assunto de Deus. E se é um assunto de Deus, é um assunto nosso também. Tecnologias e segurança. Quantos estão sofrendo cyberbullying? E os pais não estão vendo, não estão sabendo. Porque não estão acompanhando. Filho está dentro de casa. Antigamente o filho estava na rua, -se. Na minha época, a minha mãe pegava e falava assim, Paulo! Amigo, não vem para ver. Palavra, frase proibida. Já vou! tinha isso, mas era assim né, estava lá fora, então tinha, agora não, está lá no quarto, está tranquilo, está dentro de casa, está tranquilo, está dentro de casa? Isso tudo está dentro do assunto que nós estamos tratando, porque a forma como nós cremos, é que nós vamos viver, não é a forma como a gente quer crer, como a gente acha que devia ser, é a forma como de fato nós cremos E se cremos vamos pagar qualquer preço para viver dessa forma Porque é assim que o nosso Deus é O Deus criador Ele elaborou um plano Ele governa, sustenta Todas as coisas que ele cria em santo e perfeito amor Amém? Em santo e perfeito Mas tem que dar conta de tudo dá conta de tudo, então tem um plano, diga, Deus governa através de um plano, oh queridos, não é de qualquer jeito, não, não, eu acho que dá para fazer assim, eu acho que dá para fazer assado, nem você e eu achamos coisa nenhuma, porque, quem foi achado fomos nós, que estávamos perdidos, e a palavra de Deus, ela está revelada, ela está escancarada a cada um de nós. Ela não precisa ser achada. Ela precisa ser conhecida e praticada. Amém? Vocês aceitam isso de todo o coração? Assim como um irmão, né? Talvez para alguns um irmão mais velho, para outros não. Né? Mas um irmão dizendo a vocês, tudo que a igreja tem trazido, mesmo que ele não tenha um rótulo religioso, Aparência né? Não, isso aqui é a palavra, Palavras como santificação, oração Consagração São palavras que trazem né? Esse arcabouço religioso Aí está um reconect Fala, não, isso aqui é um assunto Não é da igreja, é nosso Sua família precisa disso Você que nem tem filho precisa disso sabia? É que esse aí é para pais De crianças de 9 a 14 anos Você precisa Urgente disso esse programa foi desenvolvido na Universidade de Oxford. Eu tive o prazer, o privilégio de conversar com... O né, Dr. Ronda estava lá também, né, com a gente, quando a gente conversou com, lá na Secretaria Nacional da Família. Eu, eu falei naquele dia, né, Dr. Ronda? Eu falei, eu estou me sentindo na minha igreja, conversando com a Secretária Nacional da Família, falando com a equipe dela, eu falei, eu estou na minha igreja, porque o assunto que nós estamos tratando aqui é tudo bíblico. E é, De verdade. Ele não tem um versículo bíblico lá na, na apostila Mas os princípios todos que estão ali São princípios divinos Então o nosso Deus está governando lá em Brasília também Ainda que os homens errem Ainda que eles não façam exatamente o que deveriam fazer O Senhor é soberano sobre os céus, a terra Debaixo da terra E ele não perdeu o controle dele de nada Agora, ai daqueles que estão fazendo né, brincadeiras com o seu nome, né, pastores? Ai daqueles que estão governando a sua própria maneira. E isso vale para mim e para você. Isso vale para mim e para você. A maneira como nós estamos guiando a nossa vida, a maneira como nós estamos educando os nossos filhos, a maneira como nós estamos administrando as finanças e os bens e as riquezas, que até foi falado aqui, muito bem colocado, Nós não temos duas vidas irmãos, nós não somos duas pessoas, nós somos um só, que temos uma só fé, que temos e queremos um só batismo, que servimos a um só Senhor, assim como Deus é uno, nós também somos, com Ele e uns com os outros, por isso somos chamados corpo de Cristo, onde existe uma só cabeça que é Jesus. Então, unidade é uma coisa muito importante. Unidade de pensamento, unidade de atitudes, unidade de, de crenças. E é por isso que nós voltamos ao assim cremos, assim vivemos. Crei em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tem gente já que está falando assim, repreende, repreende. Vamos falar, repreende, isso não é coisa de crente. Ah, é coisa de crente. Assim cremos, assim vivemos é credo é creio, e isso esteve na história da igreja, não propriamente dos apóstolos, mas primeiro século, segundo século, isso foi necessário, e sabe por que foi necessário? Pastor Samuel fala melhor que eu sobre isso, que ele é, o, ele é um camarada que ama, estuda e ensina a história da igreja, porque muitos pensamentos contrários Estavam permeando o povo de Deus, estavam ali no seio da igreja, estavam querendo entrar, estavam desafiando os cristãos lá nos bancos da escola, lá no trabalho, lá na, no mercado. Os gnósticos, por exemplo. O credo surgiu principalmente para combater esse tipo de ação. Destes sofismas, pensamentos contrários àquela revelação apostólica A revelação dos homens, dos homens de Deus Então foi necessário reforçar isso O credo, se foi tomado como reza ou como mantra Foi tomado errado Assim como hoje se toma a palavra de Deus de forma errada também Sim ou não? se você quiser fazer mau uso dela e aplicá-la a seu bel prazer, você faz, você recorta um texto fora de contexto, para usar de pretexto, então, não há, sabe, diferença nenhuma, a questão é, para que isso serve, de onde isso veio, e o que eu vou fazer com isso? E é exatamente isso, o que é a fé Cristã evangélica para você E para mim O que, que é a palavra de Deus? Quem é esse Deus da palavra? De onde vem toda essa revelação? E o que eu vou fazer com isso? Isso é que vai fazer diferença na nossa vida, no cotidiano Pregar sobre Deus Ah irmãos, eu estou aqui com frio na barriga que você não tem noção Que pecador Comedor de arroz e feijão com farinha, às vezes sem farinha, pimenta ou sem pimenta, que pecador tem sossego, que tem assim, não tem um frio na barriga, quando vai pregar ou falar sobre o Deus único, o Deus soberano, vai falar sobre Deus, quem somos nós? Não é verdade? No entanto, agradou a esse Deus se revelar a nós, e compartilhar a sua sabedoria e a sua vida com pessoas comuns como nós. Diga, se ele escolheu, está escolhido. <risos> Acabou! Eu não vou ficar discutindo. Eu que dê conta do frio na minha barriga. Mas se ele mandou, eu faço. Se ele disse ide eu vou. Se ele falou para pregar, eu prego. Se ele falou para fazer discípulo, eu faço. Se ele mandou ensinar a, as pessoas a viverem da forma como ele quer, eu vou ensinar. Com frio na barriga, com todas as limitações que eu tenho. Sabe por quê? Porque ele é sou. Ele é Senhor absoluto da sua criação Ele manda Ele ordena, não pede Muito embora é tão gentil Tão gentil que a maneira de, de, de ordenar Ela é cheia de amor Cheia de amor E de pregar e tal, tal. E eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos não vou mandar você, despedir você, enviar você para uma missão suicida. Não vou te abandonar, não vou te deixar, eu estou com você. Lembra? Eu sou o primeiro comprometido com essa missão, essa missão é minha. E eu estou te convidando a fazer parte dela. Eu não estou transferindo para você a responsabilidade dela. Ela será cumprida. Nenhum jota, nenhum tio... Dessa missão vai passar Ela vai se cumprir Ajude, coopere você ou não Coopere eu ou não Ela vai se cumprir Abra em João 17, capítulo 1, por favor Olha, eu estou de verdade abandonando João 17 Evangelho de João, capítulo 17 Eu estou abandonando aqui o meu esboço Não abandonando o conteúdo, tá? mas a sequência dele, porque gente eu já não sei mais pregar dominicalmente, eu acho que eu não sei. Por isso graças a Deus pelos nossos pastores eu eu tô vivendo um tempo na minha vida tão não que eles não estejam, tá? Mas assim tão prático, eu tô mergulhado nessa questão né da justiça social e tô tão lá que a gente até perde um pouco do, do, do jeito né da da, da homilética, né? <risos> então, por favor, de, né? levem em consideração isso, tá? Ok? Mas eu quero, eu estou muito acostumado agora e, e me deleitando com conversas, conversas mesmo que levam à prática, tá certo? E de encorajar pessoas a viver essa verdade, porque essa verdade liberta essa verdade edifica, essa verdade transforma, gente, transforma, ela é real, temos visto lugares onde a gente está entrando, ainda pouquinho ainda, mas a gente entra ali e faz aquilo que Jesus mandou, os cegos vêm, os coxos andam, ou os pobres é pregado o reino de Deus, a gente entra ali e daqui a pouco aquelas pessoas começam a olhar e falar, tem alguma coisa diferente aqui, eu recebi uma cesta, mas não é só a cesta O jeito que eles entregam a cesta é diferente Eu recebi uma palavra quando eu recebi a cesta Aí depois me ligaram para saber se eu estava bem Aí eles me ligaram perguntando se, como é que estava Se eu já tinha conseguido emprego Aí me ligaram também de novo Dizendo assim, mas será que você não está conseguindo emprego Porque você não precisa dar uma trabalhada no seu currículo Aí eu disse, é verdade, eu acho que eu preciso mesmo Faz tempo que eu não me atualizo foi então vem para cá que nós vamos te ajudar a se atualizar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar curso. É de graça. E que será que esses caras querem? A gente tem uma intenção, na verdade um propósito, uma missão. Mas isso Deus fará. Sabe por quê? Porque eu estou obedecendo a Ele, fazendo a minha parte. Só isso. Deus não me pede para convencer o pecador do pecado da justiça e do juízo. Já pensou se fosse minha tarefa fazer isso? Mas essa é uma obra do Espírito Santo. A minha é só anunciar, testemunhar, caminhar com as pessoas... João 17, 1 a 8, Senhor Jesus no sermão sacerdotal, né, nessa oração de conclusão ministerial, eu vou chamar assim, Ele está aqui concluindo, né, fazendo uma prestação de contas para o Pai, Ele que recebeu uma missão, ou Ele que é a própria missão, né, mas o Jesus, o Deus que se fez homem, estava ali com o um objetivo e tinha prazo, <risos> tinha um plano, tinha começo, meio e fim ali naquela etapa, da sua vinda, da sua primeira vinda, a Bíblia diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou, levantou os olhos ao céu e disse, pai é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ela conceda, a, a, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Eu estou com minha um com a luz aqui. <risos> e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora, presta atenção na declaração bíblica de sucesso. Você já fez summit, você já foi no HSM, já pagou caro para cursos, né? cursos de liderança. Agora, olha só o que Jesus te ensina de graça aqui, a mim e a você. O que, que é sucesso para Deus que é soberano, que é criador de tudo e de todos, que é o sustentador de todas as coisas e de todas as pessoas. Amém? Olha só o que é declaração de sucesso. Eu te glorifiquei na terra. Como? Como? Realizando a obra que me deste para fazer. Isso aqui é definição de vida bem sucedida, de uma existência com um propósito, de uma vida que agrada a Deus. Eu te glorifiquei na terra. Veja que ele começa dizendo eu te glorifiquei na terra. E não eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer. Sabe por quê? Porque senão ele ia aparecer com aquele irmão mais velho do filho pródigo. Eu nunca te desobedeci. Eu nunca te pedi nada. Eu sempre fiz aquilo que o senhor queria. E agora o senhor pega esse aí, esse meu irmão aí gastador, e agora o senhor pega e dá uma festa para ele. Esse tipo de obediência não glorifica o Pai. Esse tipo de vida e atitude não glorifica a Deus. Então Jesus ele inverte, ele coloca primeiro o propósito, depois ele fala o quê? O propósito é glorificar a Deus, esse Deus criador, o único soberano que nos criou a sua imagem e semelhança para que ele fosse visto na terra através da coroa da sua criação, o ser humano. está lavrando a terra, Deus está sendo revelado na, naquela lavra, está educando os filhos, Deus está sendo visto como pai, naquela educação, está aconselhando e ensinando, o Deus Espírito Santo está sendo visto ali, nesse Espírito conselheiro, nessa capacitação de dons para fazer, está obedecendo, Está sujeitando as autoridades? Então o Deus Filho está sendo visto em você. Continuando aqui. E agora, o Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Não precisa falar mais nada, né? Jesus é Deus? É. Por tudo que fez, mas principalmente por quem de fato é. Onde é que estava Ele antes da fundação do mundo? Em Deus. Onde é que estava Deus antes de tudo? Nele mesmo. Ué, Ele é um, um ser que não foi criado, não foi produzido, Ele é pré-existente, existe em si mesmo. Sabe por que a idolatria é tão crítica, é tão terrível, é tão abominável diante de Deus? Porque é tentativa do homem em substituir um Deus que não foi produção de homem nenhum, de mão humana alguma, de cria... criatura nenhuma, e ele tenta colocar esse Deus na roupa, na roupagem de algo criado. É uma ofensa enorme. Qualquer pessoa, qualquer imagem, qualquer coisa que eu coloque para representar esse Deus, é reduzi-lo drasticamente, é colocá-lo como algo, não dá nem para falar, tão distante da realidade da sua pessoa, do seu, da sua existência, do seu ser. Vocês estão entendendo isso, gente? Por isso idolatria é sério. Bota filho no lugar de Deus, é sério Põe marido no lugar de Deus, é sério Põe igreja local no lugar de Deus, é sério Põe pastor no lugar de Deus, é sério Ninguém, nada, absolutamente pode estar nesse lugar No entanto, a gente ouve o A, ouve o B, ouve o C, vota no D, vota no D, vota no C, mas não se curva diante de Deus para poder olhar o que ele pensa. E se aquilo agrada a ele. Manifestei, verso 6 aí do 17, tá? Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, eram de quem? Olha aí uma dica do discipulado, né, Pastor Tarcísio? Né? Isso é uma preciosa dica do discipulado, querido discipulador. Já vou falando, emendando as coisas aqui. O discípulo é de Jesus, não é nosso porque se eles parecerem com a gente Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, Paulo não falou sejam iguais a mim, Paulo estava dizendo, façam como eu faço porque eu estou me esforçando a fazer tudo que eu vi de Cristo fazendo, vocês estão entendendo? então isso é uma dica, vai educar seu filho, é um discipulado vai ter uma uma DR não, casal Jesus está ali naquela mesa velho. Não, porque eu sou... Eu quero ver o homem que vai dizer assim Não, mas a Bíblia diz que eu sou cabeça Aí dá uma olhadinha para aquela cadeira vazia Assim, que você não está vendo E olha, imagina Jesus sentado Naquela cadeira ali, nessa DR Você vai, eu sou Sou teu servo, Senhor Fala que eu te escuto. <risos> Eram teus, tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Tu os deste a mim significa, eu fui convocado por ti para cuidar deles. Mordomia eles não são meus por propriedade, eles são, são meus por responsabilidade, Deus delegou a mim, assim como delegou a Jesus, delega a você também, ser mordomo do seu reino, governar todas as coisas debaixo da coroa dele, nós não temos reino próprio, o reino é dele, Nós somos uma nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva dele, para revelar as grandezas dele. <risos> Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti, olha só. Isso aqui para mim é chave na evangelização. É chave. Quando você está fazendo aquilo que é de Deus... Do jeito de Deus Não resta nenhuma alternativa A não ser A obstinação humana Que pode ser Mas não resta como as pessoas não dizerem assim É de Deus É de Deus Isso é de Deus Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste Sabe, eu percebi que muita coisa não acontece na vida da gente Porque a gente tenta fazer as coisas do jeito da gente Com as palavras da gente, com os métodos da gente Com o nosso achismo E aí a gente fica bravo porque não funciona Aí a gente vem e, e fica sendo alvo do tentador daquele que põe dúvida no coração das pessoas, dizem está vendo, Ó, a sua fé não funciona, ou ele vai dizer que a palavra de Deus não funciona, ou ele vai dizer que você não tem fé suficiente, vai acusar, mas na verdade, foi a sua escolha, a minha escolha, de não fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, com Deus, Ele é o quê? Criador? soberano e governador ô gente Jesus ainda não voltou, e eu não quero dizer isso, entenda bem a didática se realmente a igreja dele, o povo dele tivesse levado em consideração isso aqui, de uma forma muito séria na prática da sua vida eu acho que nós já teríamos novos céus e nova terra Eu acho que já poderiam ter sido cumprido todas as coisas, Jesus voltado, restaurado todas as coisas e nós estamos vivendo outro, outra história. Ou seja, não vai ser impedido, mas que a gente atrasa, atrasa, né? A gente dá trabalho, hein? Mateus 6, 9 a 11, por favor. Evangelho de Mateus. Capítulo 6 9 a 11 É outra coisa que os crentes não fazem mais, né? Porque só, só agora, só ficou para a igreja católica né Que é orar o Pai Nosso Olha isso aqui, gente Pensando nisso que nós estamos exercitando Que o nosso Deus Ele é criador Soberano e governador tá? não, não tirem isso do alvo de hoje, amém? Tá? Não saiam fora disso Porque é isso que o Espírito de Deus Está nos ensinando nessa manhã Nós vamos sair daqui Não sabendo, porque já sabíamos Pelo menos a maioria de nós Mas nós vamos sair daqui Tendo a opção, primeiro Restaurar isso Na base da nossa fé Segundo tendo que tomar uma decisão a partir de passar da porta para fora, como eu vou levar a minha vida daqui para frente, o que é que eu preciso corrigir na minha vida, para que realmente Deus seja colocado no trono do meu coração, como soberano, governador, não só como criador da minha vida. Eu não sei o que você vai ter que fazer na sua empresa se você é empresário, eu não sei o que você vai ter que fazer com relação ao relacionamento no seu casamento. Eu não sei como vai ser a educação dos seus filhos daqui para frente. Eu só sei de uma coisa. Se você realmente entende, aceita, obedece que este Deus que te criou é soberano e Ele governa todas as coisas, inclusive você e tudo que é seu, que está em suas mãos, vai ser uma bênção a sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E não estou dizendo que vai ser mais, com mais, bênção com mais. A minha vida se tornou uma bênção, de verdade, com muito menos. Eu tive que perder, perder muito, para poder deixar Deus trabalhar na minha vida, e a minha vida se tornar uma bênção. Porque eu achava que eram as coisas, tendo mais, quanto mais... Melhor Até o mal na mão de Deus É bênção eu, Agora eu não peço que você entenda não E nem aceite vai, vai estudar Porque se Deus criou o bem e o mal O problema em si não é o mal o mal não é necessariamente pecado O pecado é mal Mas o mal não é necessariamente pecado Pô vai ler Lê, busca vai lá tomar um café comigo, a gente conversa sobre isso, é o que eu vou fazer, da minha vida, e na hora que eu vou aplicar as coisas, é que vai realmente definir, se aquilo será benção ou maldição, tire uma criança do ventre, antes do tempo mínimo determinado, e você mata ela, não é? apressa pressa, o medo, pode levar a morte, ou seja, é fazer as coisas na hora certa, do jeito certo, como Deus determinou, amém gente? Mateus capítulo 6, 9 a 11, vai dizer assim ó, portanto orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o que significa isso? que o nome dEle é distinto de tudo e de todos. Quando eu estou me dirigindo a Ele, eu falo assim, Senhor, vou falar nas minhas, na minha linguagem, Senhor, o Senhor não se compara a nada e a ninguém. Tu és único, tu és inigualável, tu és, tu tens todo o poder como nenhum outro tem, tu tens toda a ciência como nenhum outro tem, tu tens tudo, Senhor, ninguém é igual a Ti santificado seja o teu eu estou diante de alguém que é único não há outro como ele venha o teu primeiro vem o teu reino governo governo, diga governo reino de Deus é governo mandamentos, princípios, leis de Deus, tudo, costumes, usos e costumes, tudo, venha o teu reino, seja feita a tua, oh. não vou nem chamar na frente hoje, tá senão não caberia ninguém aqui, não caberia todos aqui, porque se a gente for né, hoje confessar, que muitas das vontades, que estamos fazendo não são de Deus e são apenas nossas algumas até muito questionáveis mas o Espírito de Deus fala com você aí né ele trata com você aí a partir de agora lá na sua casa então não precisa expor você aqui mas por favor entenda que Deus está falando comigo e com você amém amados amém aí na galeria também ou Pessoal aí também, pessoal do segundo céu. <risos> Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Já está feito lá, lá nada mudou, nada mudou. O que precisa é que a gente faça essa reconexão, ou reconecte agora fazendo a propaganda, né? Que a gente conecte outra vez com a vontade do céu. Assim na terra como no? O pão nosso de... Aí agora começa, começa a parte material. Você, você consegue perceber isso? Consegue nessa oração? Primeiro cuide da sua vida com Deus. Primeiro cuide da sua relação espiritual com Deus. Depois o resto vem. Logo na sequência você vai ver Jesus falando isso né, a respeito de não andar ansioso. É a mesma coisa, Jesus não está inventando moda aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá? Hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia, Jesus já está lá também, porque Ele é eterno. Ele é o ontem, o hoje e o eternamente. Quando você chega lá para pensar em ter fome, ele já está lá com o pão na mão. Já está pronto. Esperando você. E eu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Tomamos a ceia hoje. Quem muito ama, é porque foi muito perdoado. E não foi recebeu muito perdão sabe que era muito pecador e que se Deus sendo perfeito santo como é, me perdoa quem sou eu para não perdoar um semelhante como eu comedor de arroz e feijão como já falamos não nos deixes cair em tentação livra-nos do maligno né? livra-nos do mal aqui o maligno E essa declaração final é que me apaixona nessa oração, só para não esquecer como ela começou, não é? Que ela começou, Pai nosso, santificado seja o teu nome, ela termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ah, mas eu acho que essa opinião, blá, blá 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 blá, teu é o poder, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, acabou o assunto. Porque a filosofia X é blá, blá, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ponto final. Ponto final. Pode achar o que quiser. Fica à vontade. Mas eu, filho de Deus, justificado pelos méritos de Jesus Cristo, perdoado por Ele, adotado na família de Deus, co-herdeiro com Cristo, para mim, só tem uma palavra, só tem um absoluto, e essa palavra, esse absoluto, vem de Deus. Ponto. Vamos um pouco mais para frente. 24 a 34. Mateus 6, 24 a 34. Agora é que vem a linha divisória, agora Jesus pega, ensina, né? Ele nos ensina, agora Ele vai botar um termo, e é sempre assim, você vai vir aqui no domingo, no sábado, em qualquer culto, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir uma lição, um ensino de Jesus, tudo que for da Bíblia, você pode ter certeza que você nunca vai sair do mesmo jeito, você nunca vai poder deixar de se posicionar, Deus não joga palavras, sabe? Ele não joga palavras. Deus, ele governa pela sua palavra. Toda palavra de Deus é boa para instrução, para repreensão, para advertência, para consolo. Sim ou não? Crente não joga conversa fora, amém, gente? Crente não fica aí falando ao vento. Nós temos um propósito, assim, o nosso Deus tem um propósito. E olha só o que ele vai dizer agora, depois de ele ensinar tudo isso. Ele vai dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ninguém. Diga, isso inclui a mim. Está certo? Vai dizer assim, nem eu. <risos> nem eu. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, outras versões, mamon, personificando o materialismo, e agora eu vou desconstruir, não vou espiritualizar aqui, eu vou dizer assim, ou você escolhe ser um materialista, ou você escolhe ser um filho de Deus. O materialismo e o cristianismo não combinam, não congregam, não comungam. Ai, que linda frase, pastor. Eu vou pôr no, no Instagram. Se a gente fizesse tudo que os crentes postam no Instagram, hein? O que, que você vai fazer com essa verdade? Você é um patrão. O salário que você paga para os seus funcionários é justo? Você reconhece os benefícios que eles têm? Você é, um, você é um patrão que sabe que ele tem vida além do trabalho? Que ele tem esposa, filhos, ou ele tem as suas demandas emocionais, ele tem as suas necessidades? Ou para você, trabalho é trabalho, vida pessoal, vida pessoal? Saiu da porta para cá, entrou. Pra... Ah, é? Somos então duas pessoas. Somos o cidadão secular e depois somos o cidadão do domingo. É isso, gente? É assim? Não, né? Mas, no entanto. A gente tem que tomar muito cuidado como é que nós estamos aí tratando as coisas que Deus nos dá. Porque as pessoas não são nossas, as propriedades não são nossas, a carreira e a vocação não é nossa. Tudo é de Deus vindo a nós por mordomia. E é exatamente no exercício da mordomia que nós vamos dizer se nós estamos de fato servindo a um Deus que é santo ou se é o Deus desse mundo, desse século. Quer conhecer uma árvore? Olhe o seu fruto. Eu não sou da roça. Sou urbano. Então eu não sei dizer, quando não tem fruto no pé, a diferença entre uma laranjeira, um limoeiro e uma mexerica. Bergamota? Quem é que consegue? Olha lá, tem alguns que conseguem. Eu não consigo. Mas quando o fruto está maduro no pé todo mundo sabe o que é laranja, o que é limão, e o que é mexerica. É ou não é? E você é o quê? O que você é? É isso que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. É só olhar o fruto. Para irmos caminhando, então, para encerrar, a nossa consciência, né? O fortalecimento da nossa fé, da nossa crença nessa manhã, em que Deus de fato é criador, Ele é sustentador, Ele é governador da nossa vida, de tudo que somos e temos, de tudo que viermos a ser ou ter. Ele é Senhor, Ele é dono absoluto, Ele é Deus de tudo isso. Vamos ler o que vem adiante. Por isso digo a vocês, por isso, olha só, tudo isso foi dito para esse fim. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Obrigado, Pastor Tarcísio, por ter sido profeta e confirmar a palavra aqui. <risos> Ele foi o primeiro a fazer essa conexão hoje na hora do dízimos e ofertas. Já viu o passarinho querer comprar um carro do ano? Senhor, eu quero, uma, eu quero, eu quero, eu quero trocar as asas por umas asas agora 4.0. Asa automática. Não tem isso, né? Sabe por que, que, por que, que os passarinhos têm o que precisam? Porque Deus já deu o que nós precisamos é a gente que inventa de querer que, que de querer aquilo que justamente a gente não tem e que nem precisava ter. É daí que vem a ansiedade, né? Ah, oh, mas se eu tivesse, pois é, não tem, mas tem isso daí, ó. Já está com você. Ah, oh, mas se eu pudesse comer caviar, bom, se eu pudesse comer caviar, mas você precisa. Da onde vem tanta ansiedade? Da onde, da onde vem tanta pressão dessa vida? Vem do nosso Deus que está exigindo de nós muita coisa? Aí depois quando ele diz, prega o evangelho, faz, ah, ah, não dá, não tenho tempo. Faça um discípulo, ah, não dá, tenho muita coisa para fazer. vamos cultuar, ah não, trabalhei a semana inteira, será que de verdade, nós estamos deixando esse Deus, ser o governador, o sustentador da nossa vida? Ou estamos nos envolvendo demais com esse mundo, e trazendo mão para governar a nossa vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem tal, tal, os líderes do campo e eles, eles nem trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem é que procura essa coisa? Aqueles que ainda não descobriram que Deus ele é criador, sustentador e governador da sua vida. Então, quer dizer, é natural que quem não conhece Deus e não tem essa revelação em seu coração, e não tenha nascido de novo, e não seja um herdeiro de, com Cristo, pense assim, é assim, é natural... Mas não é natural que alguém que nasceu de novo, que é redimido pelo sangue de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor, da família de Deus, pense e sinta assim. Pronto, o diagnóstico está dado. Você já pode identificar o que é que você tem. Mas no médico, o médico faz um lá, né? Faz uma anamnese e aí fala assim: Ó, você tem ansiedade, você tem por causa disso, você está com estresse por causa daquilo. Agora, todos nós aqui temos condições de saber qual é o nosso diagnóstico: sim ou não? Sim. E mesmo você que não quis responder, eu respondo por você: sim. <risos> Finalizando. O pai de vocês, quem? Ué o pai, olha como termina isso aqui, o pai de vocês, ué, mas ele não é rei, governador, soberano, criador, sim, mas exerce tudo isso como pai a filhos, como pai a sua família, não como um déspota, não como um tirano, governa como um pai amoroso, governa a sua casa, cuida dos filhos e corrige com amor porque quer ver o bem dos seus filhos das próximas gerações porque ele sabe que fazendo assim geração pós geração dará glória ao seu nome o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas, aliás, e todas estas coisas, não as demais não, e todas estas coisas, lhe serão acrescent Por que, que eu fico, matando a minha vida, a qualidade de vida, arrumando confusão com as pessoas, brigando dentro de casa, arrumando confusão no trabalho, pelas coisas que eu ainda não tenho, se eu descansando em Deus, confiando nele, fazendo a minha parte, sei que todas elas serão acrescentadas. Repete comigo, porque eu não sei esperar. Diga. Não sei esperar em Deus. Não sei esperar de Deus E não sei esperar para Deus Dele, por ele e para ele São todas as coisas Eu não queria esperar, mas eu vou esperar Porque se eu não esperar Realmente eu vou colher o fruto Da pressa E se eu colher o fruto da pressa Meu Deus que é meu Senhor E que me criou para a glória dele Não será glorificado As pessoas vão dizer, cadê teu Deus, está vendo aí ó? Cadê o teu Deus, você não é crente? Cadê, cadê? Aí crente, vai crente Chega a saber esperar É uma grande marca Daqueles que sabem Que o seu Deus É provedor De todas as coisas E não vai falhar Amém queridos Valeu a nossa conversa dessa manhã? Valeu. Quero terminar. Me ajude em intercessão. Você sabe que esse momento é um momento importante. Nós somos chamados também por Deus como igreja para acolher e ensinar as pessoas a viverem como verdadeiros discípulos de Jesus. Todo domingo, cada culto, cada momento de encontro dos crentes é um momento, é uma maternidade. É um momento de nascimento e de renascimento. E eu queria dar a oportunidade a você que não fez formalmente uma entrega a Deus e que entrega é essa é com a sua boca confessar o que seu coração já sente e que a sua mente crê. dizer assim, realmente Deus existe. Ele é realmente Criador de tudo e de todos. Ele é Senhor de tudo e de todos. Sou eu que estou afastado dEle. Eu não estava dando a Ele essa posição em minha vida. Isso é mal para minha vida. Isso é pecado. É mal para mim. É um mal que vai destruir. Que vá realmente me roubando a vida a cada minuto, até que me roube a vida por completo. Eu não quero isso para mim, nunca quis, mas agora eu entendi qual é a maneira que eu posso parar esse processo de morte. E agora começar um processo de vida. Eu confessar que eu creio e eu convidar Jesus a ser meu Senhor, meu Salvador. Ou seja, Ele será o meu modelo de vida E isso eu reconheço com palavras E também me comprometo com os meus atos O que eu fiz agora Foi falar do plano de salvação E que agora vai ser dado a você A oportunidade de que nunca fez isso Orar Se manifestar dizendo Eu creio Por isso eu vou viver assim Eu creio Por isso eu vou viver assim eu vou fazer essa oração, você vai ouvi-la primeiro, você que está em casa também, por favor, tenha essa oportunidade. E se você concorda com essa oração e nunca publicamente fez essa declaração, aí eu vou te chamar para você vir aqui na frente. Já estou avisando, porque eu quero abençoar a sua vida e quero te receber como um irmão na família de Deus. Amém? Um irmão, uma irmã, feche os olhos, por favor, todos nós de olhos fechados. Senhor Jesus, sei que Tu és Deus, sei que Tu és a manifestação visível do Deus invisível, sei que o Senhor veio ao mundo com um propósito, e eu faço parte desse propósito, porque o Senhor veio para salvar a humanidade, salvar a humanidade dela mesma, da sua arrogância, do seu da sua desobediência, de tantos males que passam no coração dos homens, dos seres humanos, o Senhor veio ser modelo para nós, olhando para o Senhor, eu reaprendo a ser filho de Deus, como o Senhor disse, o Senhor fez tudo o que o Pai lhe pediu, Tu és um filho obediente, Tu és o exemplo de como o homem foi criado, a humanidade foi criada para ser, e é por isso que eu preciso do Senhor, se o Senhor não tivesse vindo, eu jamais saberia voltar para Deus. Eu jamais saberia como ser um verdadeiro filho de Deus. Por isso eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Meu modelo de vida com Deus. E quero entregar a minha vida para viver esse plano perfeito do Pai. Eu te recebo Senhor Jesus. Como meu Senhor, meu Salvador. E andarei contigo agora, daqui para frente Me esforçando para ser um bom filho de Deus E um discípulo de Jesus Amém Essa é a, é a oração Quem fez essa oração hoje Pela primeira vez Ou está fazendo com uma consciência diferente Para dizer agora é o seguinte Teu é o reino Teu é o poder tu é a glória Agora minha vida daqui para frente vai ser essa. Tem alguém aqui na, ou na galeria que está, a gente chama, entregando a vida a Jesus? Alguém, alguém, eu quero ver, levante a mão, por favor. Eu não estou vendo gente, a luz aqui me prejudica muito. Ninguém, nem, ninguém fez, ninguém. Então tá bom. Problema, sim. De verdade. <risos> Acabamos de ensinar isso, né? que a responsabilidade é pessoal. Que o Senhor abençoe você e sua casa. Que Ele guarde a sua vida. E que Ele te fortaleça para obedecer tudo aquilo que Ele tem ensinado. Nós vamos terminar cantando e assim você já pode ir saindo também. Amém? Deus abençoe.